0: 欢迎收听 Verse 的声音杂志 m Voice。胡德夫、陈永涛、陈明章三位年纪相加将近两百岁的音乐人，在台湾乐坛生根超过五十年，终于在二零二二年底首度于三大吟游诗人音乐会同台演出。今天这集节目将邀请他们诉说自己的歌唱启蒙与如何以母语创作的故事。出生于台东大武的胡德夫，有着深沉浑厚的歌声。诗人余光中以深沉的大风箱形容其嗓音。这位有台湾民歌之父之称的歌者，是为了挣钱而在哥伦比亚驻中华民国大使馆的咖啡厅展开歌唱生涯。而这段经历也影响了他从唱英文歌改成以卑南族语进行创作
1: 。歌唱启蒙啊，从初中吧，一年级。十一岁到淡水、欸，这之前我没有没有人听过我唱过歌
0: ，真假的，除
1: 了我自己以外
0: ，
1: 在、嗯、部落在部落成长的过程，我是修一张人家前面唱歌的，一直到初中就受到学校的歌唱的那种风气，嗯，才开始开口唱歌的。那学校非常特别，由校长带着大家到大礼堂去，男女生都两千多个人，就坐在大礼堂，每一个人手上新生入学的时候，你就会有一本青《青年诗歌》。嗯。青年诗歌里面有英文的，有中文的，有民谣，也有短的圣诗。校长在前面会教人唱。老师也会在旁边的大声的唱，教官就会敦促我们唱，来唱啊唱啊唱啊，是这样子的一个氛围的学校，所以就开始听左右在唱，然后你唱一两句，隔壁本来不唱的他也唱，所以大家就就强制在唱歌，然后我们我们是上课，我们是男女是是这个不同班的。啊，我们不能说话接触的，是很严格的学校。但是合唱团是在一起的，而女女孩子的声音特别这个吸引对他们的女高音啊、女中音，特别特特别特别吸引我。然后，然后，之开始开始感动的是说。为什么人家没有比我大声的唱？哦，原来他在让我啊、呃，但是所以我声音也不能太大，就要互相倾听彼此。不管是男生女生，你左右的，你都要去要去倾听那彼此的位置出来的声音怎么样子去去达到合唱这样的一个必须要的那个。就是那个叫做，不管你是你是四部合唱，或者你是 Unison， 只是一部而已，都要互相倾听才有办法。老师说 ，Mr.、Taylor、说嗯，嗯是这样子。好的。对，那我们礼拜天，我们还可以下去淡水古老的一个教会，在街上，整理街口，在里面做礼拜。我们还可以参加那边的诗班。对，所以唱歌的机会是到处都是。哎、呃，那像我们唱了歌被发现到以后，我们的音乐老师 Mr. i s s t a y l o 他就对原住民学生里面找一些声音。我每一个年级大概有台湾的中东西南北有四个考区，只取一名，就是一个年级有四名。全额奖学金的原住民学生，那有六个年级嘛，到高三那就是有六四六二十四。那像我们初中进去，哎、欸，他觉得声音不错的那几个初一、初二，他就给你组个四重唱，四个人，比如说他要组一个朋友，一个布农族的我，一个阿美组的，那我们这个四重唱就会一直唱唱到初三呢。哎，毕业的人对于本地不一样，然后成绩好的你再继续直升哦，要要达到那个成绩。所以那个是启蒙我唱歌的地方。我参加很多十班，我也参加橄榄球队，但是十班的我不会，我我我不会缺席，我我去参加十班的，然后那那我只是一个被男主的一个孩子。在茫茫人海，这个台北这样的一个城市里面，一个咖啡厅里面，为了爸爸生病，我要我要把那个一三五晚上在那边一两小时唱歌在角落的那个当成当成第三份工作，对,、啊对，然后呢多一点收入给爸爸治疗。的时候，台湾的氛围都是唱英文歌的，对。每一个孩子，我都都会唱英文歌。哎，你打开收音机就是美军电台的播放，你是唱片行就全部是 top ten 或者是这些这个这个排行榜的这个、英文歌。学校送旧影星全部英文歌，那那没有人唱过校歌的，你知道吗？没国语的，但那样的一个。文化殖民的时候，那个那个我们没有想到那么多，我们只是觉得这个这个是时尚。你要去唱《拿锣湾》，你要去唱台语民谣，啊、哦、啊，你要去唱那什么这个这个这个民谣类的东西是不入流的，那那是那是,那是确定的不入流的，是这样的一个长久的一个概念在我们的脑海里面。<咳>所以我们我们不知道为什么在自己荒芜的这种音乐的土地上面，我们要在欣喜若狂的唱着别人的歌这样的，因为是这种氛围的。那这种氛围是大家都没有醒来的这样子，大家说就本来就应该这样我也是认为，我只要。一首歌，一首歌翻开来唱，唱过去就好了。我要的是那一份薪水，我是唱歌，我是唱歌，歌拿过来就唱那个歌，拿过来就唱这个歌。就、這個、李双泽和我年纪一样的，也是大学生的，他就坐在第一桌旁边，就在我前面，我就是这样子唱给他们听，就这样
0: 。
1: 确啊。我这边位置高一点而已，没有什么舞台。啊，那桌杨弦坐在那边，他是这个台大，这叫杨国强，他说台大这海洋人就是学生，坐在那边听，他也拿吉他来的。而这个李双城乒乒乓乓从螺旋梯上来，一股脑儿坐在我前面，就听我，他听了两首，他就说，我都拜托你，你有你是贝男主，你有没有贝男主的歌可以唱给大家听？你上次大声讲这些话，我觉得他，嗯、我觉得他很没有道理。那时候，我觉得他来踢馆，呃<笑>，所以我在那边我也愣住。他说这样子，那他说这样子，你，我那时候想不出来我要唱什么歌，我也不会，我也一下子想不起来，被他这么一弄，这样。他就说没有关系，你其他借我，我先上来唱。我一个朋友，我刚刚去看他，他叫陈达，哎，在恒春，在放牛的一个长辈。他说我唱他的歌给你听，这这个就算是我们这一组的喉罗朗，哎，喉咙就是讲闽南的，说我们的歌，他就唱两个，一个恒春曲，一个丰收丰收恒春曲。呃，一个是思,思想曲，唱完了以后，我其实没有在听他唱，我一直在想我要唱什么歌来回答他是他刚刚要我唱《贝南京》这一件事情。后来他唱完了，我就想到我小时候帮爸爸添酒添饭，只有我一个在在家里，妈妈姐姐们都出去读书了，有时候我。我爸爸会在在在这个案行犯罪的时候，他会哼唱一首歌，但是他的声音也不太清楚，但是唱久了，我大概知道那个歌的那个形状，但是实在他在讲什么我也不知道。后来妈妈，我就跟我妈妈说他到底在唱什么，我妈妈说在那个时代，八二三炮战在我们水田里面看不到年轻人，全部都在金门妈祖。看到柔弱妇孺在那边那几年收丰收的时候，对，大家丰收一点都不起劲，因、嗯、为少了那些年轻的力量在稻田上，所以他用这个美丽的这首歌来呼唤、呃，在在在在前线的那种亡魂孩子们，还有还在那边还在防守的一些孩子们，所以这个歌后来我妈妈是这样子解释给我听的，她去了爸爸的故乡，把这个歌找回来。我妈妈是很会唱歌的人，呵呵后来唱给我听。我后来记起来了，只记第一段而已。他本来讲美丽的稻穗，第二段讲美丽的凤梨园，第三段是美丽的森林。但是我只会那一段，讲美丽的稻穗这一段。而这个歌的名字是没有名字的，原著不会取歌名的，啊，只是会先哼第一句，就说、是、我们来唱这个歌，这样，我我就大概把这个歌，唱给大家听是这样的，我啪就唱，阿萨拉布来，那涅亚们嘎拉姆玛呀
2: ，
1: 我就唱唱完了以后，我在想啊。这是一个失败的唱法，因为因为虽然没有非男主在底下听，但是我知道我里面有些地方是我拼凑的。但是我们没有在期待大家会会给我掌声什么的，因为唱粤语歌也也实在是到处都会唱，所以也没有什么掌声。但是那一下子七八十个人在那边喝咖啡，全部站起来。杨泉到我这边来说：“你要教我唱这首歌。”说德福，你要教我唱这首歌。”啊！你上次跳起来了，哇！那个那个徐德俊他简直疯了，徐德俊就在那边手足舞蹈的，跟罗文他们、荣<咳>子他们都在。那次，嗯。罗文写了一句话说：“那一那一天，上帝听到胡德福唱歌了。<笑>”罗文他说这样，他说上帝打电话给我说他听到胡德福唱歌了，哦，唱他的《悲然女》的歌。我想说，我我就愣在那边，我我要不起来鞠躬或者我要干嘛我不知道，因为我、哦、这些形态我都不懂，我都不知道了我是要怎么回敬他们。我说，我说，我就就唱这首歌，而且是很残破的一首歌，不全的一首歌，我自己都不好意思。说，大家站站起来，我也站起来看大家，大家也看着我
2: 。老迈了
0: 。好
1: 。我那时候整个重身体的重量加重了几百倍，我认站不住，我就就就坐到一个角落去，坐在那边。我在想，这这是什么？那所以，你说我下一个每个人一三五我都要去唱。你说我下一次要上班要唱什么歌？我一直想，我我下一次去上班，我难道还在唱英文歌？啊，这些人那样的期待我在唱这样的歌，然后我,我还在唱英文歌的时候，我大概我就 fire， 我就把自己 fire 掉出来了。你坐你坐不住那个舞台的，所以我回去我就请假两三个礼拜。我就找我高中的时候的同学，有的阿里山的高高高神父的弟弟，那我的学弟，他们都毕业在社会上，有的在大学读书，找阿妹族以前的老朋友同学，找一些在矿工里面的这个我的朋友在在永宁巷的，啊、哦，路野的人来教我一下，教我一下歌，啊。但是这些我这。我起码要带五六首再回去那个哥伦比亚角落，所以我开始学阿丽森的年轻的这个，哎，工作歌，学排湾组的歌谣，卑南组的，再多加一个丰年叫做叫做咳咳年纪，啊，就就各组的歌就多两首这样子，我带回去。哥伦比亚，我去的时候比上次的人还多两倍，在那边等到底，他还会给我们什么？慕名而来，就我们就变成朋友，我就唱我会唱，也唱我练到一半的歌，哎，我会一半的我就唱到，就唱到那边，我跟他们说，接下去如果我还在练，他们也是给我鼓掌说。李双喜就在说：“有啊，就是有歌嘛，我就告诉你们有歌嘛。你看这个像个台风一样，吹过我的脑海，就是在想大家渴慕的，原来就是这个东西嘛。原住民的音乐的自然性的美，就是说它，它是这个。”口头一直传承下来的，到我们妈妈那一代，还好我们这这一代有接到一点点，要不然就断掉了。原住明的歌从来没有后来的了解是，不是把自己垫高在一个地方，让我唱给人听？不是的，不是我比你们会唱，所以我来我唱给你们听，不是的，是唱给，是莫名的赞叹大自然，直接天听的。我的了解是这样，所以他们歌里面也没有马虎的地方。原住民的歌就是这样他没有文字，而且他有很多的歌谣，他喜怒哀乐，他用另外一种东西去表达，他不是用他的语汇。我们当然也有语汇的歌谣，但是大部分我们称之为密码，你知道吗？就是。大锣碗、火海幽人、阴灰人，其实它是音，就是我们所谓的音谱<咳>。喜怒哀乐，你可以用这个东西来唱。任何歌，和这个歌一出来的时候，你知道怎么运用它的时候，它会万流归宗的。你可以跟其他的歌在一起的。啊，这这个。你随时的，就从心底下的感叹，你用语言所不能表达的那种想表达的那个境界，你只有用这个方法的时候，就会出现这种。好、哦、呀，努、哦、啊，我愿努力啊。他不是理会，他是他是尽尽情的赞叹。对，那苦的地方当然也有甜。有很深邃的声音，对不对？所以我们比较知道这个歌，它不是只是阴阳顿挫或者它的阅历怎么样而已。其实它是带了这些这些人的感觉在里面你看大家的想法说：“哦，那个不能只八部合音说我们哪里有什么几部几部的？没有这样子的一个名称。”它也不是八步叠在一起唱的，或者在那边混唱的。它是因为我们的音乐不是西方的这种音乐方式，是黑白键的，是阶梯式的。是这样的。啊，八步是指什么的？八步合音是，几乎原住民都是八步。就是从哆到哆八个音啊，所有的声音哆到哆，对不对？哦，你比方说拉西哆嘛，是不是阶梯式的钟？对，我们是像弧形的，像潘氏梯这样上去的。所以，我们对音的了解，在音乐里面是，不是嗯嗯嗯不是是嗯嗯。是这样的，没有细缝的
0: ，
1: 从一到八，从那边再回来也是这样。你要把它横的一嗯，也是这样子的，一到八，最很妙的就在这里，他几乎创造了，而且以后。后来也改变了世界音乐的那种理论、那个形态、那个那个音乐理论。它是可以说是最古老的古老，但也是最前卫的前卫的。现在可以这样讲。
0: 陈永涛接触音乐的时间很早，家中的祖父常哼唱着客家歌，妈妈则唱着日文歌，音乐滋养着他长大。当兵时便以华语创作出自己的第一首歌、嗯。后来为了追求平静的生活，他搬到台北大城山后的三支地区，在那里写出了自己的第一首客家语歌曲。其实
3: 从小，呃，我们我们家庭是。有有音乐的，有呃祖父对着我唱歌嗯，嗯，然后妈妈，我在小时候他就叫我唱一些他的母语歌。我妈妈的母语是日语，哦，哦 ，day day tonight day 啊，还是哦，自体萨玛埃莱那啊。《某某他路上》，《某某他路上》，这些，呃，小时候这些耳濡目染，还有他们对我唱的这些歌，其实都有些影响、嗯，啊，就是音乐在生命里面是很重要的活水，嗯，所以，呃，可是，在年轻的时候，很容易把这个音乐给丢掉。因为音乐不能当成工作，音乐只能在玩耍的时候唱一唱，啊，所以，呃，纵使你在青春发情的时候会弹吉他，呃，可是真正拿着吉他要去把它变成一个工作，变成一个事业，好像，呃，有点困难。尤其当台湾还在一种紧张戒严的状态之下，啊，还有新闻局在。呃，在在管控着你，给你一个格子，你只能在写这个格子的东西你不能超越格子、啊、那一直到解严之后，我才真正有机会做这方面的创作思考。嗯，哎，其实，在军中的时候，我已经开始萌芽在写歌了，那受到。因为受到像胡老师这一辈人的那种民歌时代的影响啊、哦，呃，双泽啊这一些，杨选啊这这些前辈，还有这个金韵奖的一些带动的一个气氛，我们开始拿起吉他就唱一些歌啊、哦，唱也唱他们的歌，也唱民歌时代的歌，也唱英文歌曲。无所不唱，闲的时候也写一些歌。嗯，啊，我其实第一首歌写的是在军中安抚自己不安的灵魂的歌，叫《梦》，合上你疲倦的双眼。嗯，有一个梦。嗯，等等啊，合上你疲倦的双眼，有一个梦。小鸟和你一起遨游，蓝天白云风飞呀、啊、飞，我飞，歌声也悠悠，飞呀、啊、飞，我飞，飞往另一个梦。这是我写的，嗯，军中写的第一首歌。对，飞往另外一个另外一个梦，就到海里面去跟鱼一起游泳。其实会用母语创作是要有一个蛮特殊的机缘，这个机缘就是，因为你离开自己的家乡，呃，跟同样语族的人分了分开以后，你几乎没有办法讲母语。因为没那个机机会，没那些人，没那个环境，所以一直到1991年，我决心离开台北，因为解严，然后我觉得我生命开始可以有更开阔的选择。虽然有三个工作，但是我不得不把它扔掉，我要过一个比较 peaceful 感觉的日子，所以我就到台北。大屯山脉后面去找，找来找去，哎，找到三次一个荒废的社区。我们三个兄弟，我跟我两个弟弟去找，找到了就在那定居下来，然后各自做各自的创作。我两个弟弟做陶，那我就做雕塑。到有一天，大概九四还是九五年，刚好那段时间，我的老祖父生命正在结束的那一点点，会说话。但是懒得说。嗯，有一天我就带着我祖父推着轮椅到可以看到海的一个地方啊，一个篮球场，很宽阔的地方。我说：“祖父，你有没有看到海？”哎呦，我说：“你记不记得我小时候啊，放学你会远远看到我就对着我唱山歌。”他是唱 OPRA， h 可以从街头可以传到结尾。嚓嚓，我现在唱的是差不多十分之一的音量。哎，摘出两三片哟，三叶来。三月莫早出了了里南，这叫老山歌。他远远对着我唱，我啊，祖父对着我唱歌我，不好意思，我就躲在那个电线杆后面。没想到他对着我一越走越近，我就说哈，哈、啊，躲不了了，还是跟着主祖主父牵着我手回家这个一晃眼过了四十年、几十年，我在想祖父的年纪，他过不久就要年懒惰呼吸了。我可不可以唱一首歌给他听？我祖父只会客家语、客家话，只会讲日语，嗯，其他的话他不会讲。嗯，好，那我就。写首母语歌，唱个客家歌给大家好不好？好，我就写我小时候发生的故事。第一首歌的第一句话叫“南门坎下”，那就是我出生的地方。嗯，啊，就是我祖父在那儿养育我们后代的地方，叫南门。关系有个地方叫南门坎，坎就是低下去的一个，
1: 嗯
3: ，一个斜坡下面。的田田旁边就是河，那就是孕育我生命的地方。那我们看一嗯，龙眼树上的蝉儿每天啊叫嚷嚷，嗯，阿山头啊挡一找牛，每天在那边看牛，就在那边打瞌睡。我们这些猴子看到他，远远的就看到他，就骂他，就说他。啊，山跳你东边春叶，跳西变土山跳，就来自某个跳，就我写的第一首歌。祖父听得有趣，就拿个拐杖敲我一下，就笑一笑，感觉得哎，这首歌有一点意思哦，好像可以可以打动他心，好像可以让他心脏多跳了几下这样的。然后,然后那个副歌就。这首歌很简单，就是把把儿时的记忆，嗯、发生的事情给它写出来，然后有副歌的部分。嗯、头白的事情头白，你还记得吗、嗯？以前发生的那些故事，你还记得吗？我对着我祖父这样去唱、嗯，唱给阿兵，你还记得吗？嗯，白、嗯、的事情头白，你还记得吗、嗯？你还记得吗？我对着我祖祖这样唱。没想到这首歌后来，哦，好好像是、哦，把一个石头搬开以后，那个涌泉一直冒出来。嗯、因为童年的快乐那些回忆那些故事，太太鲜活了。嗯，都不会忘记，所以我就一直写，一直写。后后子走来伊，前山后水，阿婆坐下吃姜丝，阿公讲一天羊子多。海陆曼都是跟祖父、跟家人没有关联的。当然，乡愁是一个引发的一引发的一个点，嗯，引发的一个点。因为我觉得我的生命从很快乐的童年，突然莫名其妙的抽离，往都会里面去。我到了新竹市，我就关西的客讲客家话的孩子。一到新竹市，我才听啊，哦，这叫喉咙味哦，我才知道有喉咙狼这件事情。我还知道哦，原来外省族群也那么强，那么多人。那我班上同学大概三分之一、三分之一、三分之一，啊，我的后面就是卷村，跟我同一起上下学的，全部都是卷舌。十二楼全部卷的，嗯啊，他们家都打麻将啊，嗯,嗯啊，那音乐就是生活，把生活发生的这些事情把它写出来。其实每个人都有精彩的故事，我觉得每个人都可以变成一个小说家，或者是讲故事的音乐人。那时候呃写了。写了几十首歌以后，啊，朋友鼓励我录音，对，然后帮我找了一个录音室，嗯，那那当时我我出版的方法是这样子，我这些朋友很欣赏我的音乐哈、哦，有做美术的，有弹吉他编曲的，有录音室，嗯的，啊，我们的一个团员。等等，好，那有电台的老板，好，等等，大家出一点钱，来共同创造一个新新的独立的出版的 CD，、嗯、叫偷版的事情。嗯、哎，我我我只占十一分之一的股份，我就很清楚，我们我们要为自己出盘，为朋友一起铺路，一起创造，共同创造，所以。拿出来，然后出版，头版的事情。嗯，然后那录音室的录音师他，他他的工作室就在新竹市的中央路。我看看那个距离，好像从北埔这样子过去。嗯，哎，最近，北埔又有朋友。嗯，北埔呃，他天气类似像这样子。好、哦嗯，那我想说，哎，要不然搬去北埔住一阵子，那边都是客家人。有客家养分，我这边生活、啊、呃、工作是，是应该是蛮愉快的。我就决定从从三只搬到那边去。嗯、南庄，北坡、啊，峨眉，峨眉一住住十几二十年。对，你到不同的位置，就会有不同的感受，还是感动，还是有一些感触。还是一些发想，嗯，那我偶尔也恋爱一下，然后就写了《太平洋的风》。啊、哦，对。写完以后，哎，我也知道，哎，胡德夫有写过这首歌。对。不过他描述跟我不一样的东西，那没有语言的问题，任何语言都有都有他美丽的地方，你让他流畅的流。像河流一样自然的流动，就动听啦，就好看啦，嗯，是不是？你把结弯曲直变成一个臭水沟没有用，嗯，音乐就是自然的流动，嗯，自然的流淌，哎，该瀑布的时候啪下来，啊、哦，该平缓的时候，慢慢的往前进。语言不是没有障碍，任何语言都可以做歌。啊，我们现在穿越时空，第一个唱山歌的是谁？我们不可考嘛，但是肯定那第一个创造那个山歌的人，他就是 artist。但是你一直在 copy 这个 artist 的东西，你一直在唱他的，接着他屁股后面唱一样的东西，那就不叫创作。有些歌我们唱出来，唱第二次会不一样。唱第三次不一样，每次唱都不一样。Why not？ 这个东西是活的，我可以改编我自己前前唱过的东西。Why not？ 啊、哦，这就是创作。我也没想到我会走向音乐这条路，因为我的我的嗜好其实是不想跟人类接触，我都跟大自然、跟跟我玩的木头啊、雕塑啊，在靠靠靠。后来发现，我逃离了人群，最后还是要回到人群。嗯，毕竟跟人相爱、分享，嗯，也是生命里面很重要的事情。而不是说我拥有什么就是我的，就把它抱进棺材吧。啊，我们一定要分享故事，分享音乐。分享心情
0: 。抱着一把乐琴或吉他在麦克风前歌唱，是大家对陈明章的共同印象。陈明章出生于台北北投，一个四处可见纳咖戏和传统戏曲的地方。音乐对他而言就如同阳光。空气、水一样，自然而平常。斗
2: 就是北投啊，北投、嗯，就是台湾的早期是台湾电影跟音乐之都啊，对不？南韩系文化也在这里啊，所以我可以说，在我北投的整个音乐界、就是，就都是就是南韩系文化对不对吧？以前早期的台语电影都在这里嘛，嗯、对不？所以我在这个整个素养之下，所以我可以吸收到很多东西。这我不是在学校学的嘛。然后就可以吸收到这些文化嘛。那小时候菜市场，我就住菜市场旁边嘛，啊，这样旁，正每天都有歌仔戏在演嘛，布袋戏在演嘛，甚至还有客家戏跟那个京剧在演嘛。嗯。野台戏嘛。对。尤其是中原普渡一一天有同时市场戏在演嘛。对。所以我我就可以接触我我的生活，就是就是我的接触是很自然的，不像现在小孩子说那都要去上课，你知道吗？我的接触是很自然，这些东西都在我我的我的那个环境里面嘛，嗯，它等于是我的环境音嘛。啊，我都会去后场看他们鼓怎么打啦、啊，琴怎么弹啦、啊，怎么吹啊，你都会，我喜欢那裡我国学音乐啊。啊，所以我，我我公喜人带我去看戏的原因呢在这里，因为我两个弟弟都会吵着要跟他吃，要什么吃啊，要什么吹，那、嗯啊、那我是很，我就我会在骑在那个他的那个那个脚踏车那那个。那個足成足语凳上面，我就坐在那边一直从头看到完了。哦，那刚好我高国中二年级，我哥哥要读高考大学，说哎哎呀，他就把他那把雅马哈吉他给我，那我就开始学。嗯、哦，所以吉他是我的，刚好是环境，嗯、因为、就是、家里很多。不不是，这北投的拉卡西亚。哦，所以一开始就去学古尔扎南的吉吉他。啊，学那个南开系的吉他是这样开始的。哎呀、啊，这一路上来，从电吉他然后到高中转民谣吉他、古典吉他、弗拉门戈这样一路上来，然后对音乐很有兴趣。唱歌不是我，我那时候没有在唱歌，我想当制作人呐、啊。我想做唱片。然后哦，所以我二十六岁就去上海唱片了、啊，去当制作人了、啊。所以二十六岁到现在，哦，四十几年了、啊。然后会做做歌跟。会做下的一出戏，其实是因为一九八六的《恋恋风尘》，然后得了奖以后就被人家重视了然那刚好有些台语歌，他们觉得哎、欸、不错啊，可以试试看，那就跟我合作啊,啊。他就跟滚石签的签的唱片合约嘛、啊，他就哎呀，他们觉得我可以上，我就唱啊。没有什么，就是很多水，很多运气，很多是运气。做《恋恋风尘》那是第一次最大的感动。嗯，因为因为。侯侯侯侯导侯孝贤可以完全相信我，我从那行，我告诉你，那时候我还没有，从来没有进过录音室，真的。<笑>然后机缘是真的，从那时候开始， 1 9 8 6就是侯侯侯导找关键哎，那是关键点。所以有时候人生要遇到贵人嘛，陈达也是我的贵人啊。哎，不是啊，我是听了他的东西以后才，才才思考什么叫台湾音乐对呀、啊，然后从他的他的两弦月琴，我后来变又找找出三弦月琴，然后才找出南管吉他、北管吉他、三弦月琴吉他、海洋吉他嘛。我在台湾的整个音乐理论就一步一步这样到位嘛。1 9 8 6我找到是三三弦吉他的想法嘛。对，一9九二《西梦人生》我得奖是那个月琴吉他的想法嘛。哇、哎，一九哎二零零七我是海洋吉他嘛。整个海洋的八布合身嘛，然后到花样是 20，、呃、诶0诶2 0 1 5来有这样，那个把整个把整个南管系南管的系统用在里面，南管就用来，所以整个整个生活是这样的，到60岁又是到日本又才找到整个那个蚕丝也丝弦蚕丝弦的应用嘛、嗯，啊，所以一次一步一步一步一步一步,一步,一步,一步上来啦，我这楼上这是随缘呐。其实有时候是运气啊，不是不是说热情，就应该讲说，那个时候，那时候是那个时候是是因为金那个唱自己的歌，然后从金韵奖，然后杨泉他们、杨祖金他们上来，整套民歌上来以后，然后就是因为他那些冲动，嗯、然后才开始真正的自己要写东西，然后写东西，然后开始。哎，然后又又遇到陈达的那个乐琴的发表，在台北那个一门五级那个新传，啊，所以很多触动你的东西，然后就买乐琴来学，然后然后很多很多因缘机会这样一直一直上来，然后你就学到很多东西，然后也没有办法一整才长才，因为那个时代还毕竟还还是戒戒严时期嘛。对不对？啊，那你也没有办法去做很,很多的改变，啊，真正的忍忍了大概十年，大概到一九，哎，哎，一九哎一九八六还宣布解言嘛，还开始，所以我就那时候我二十六岁，我跟我妈讲那一句话，我说我宁可当乞丐也要做音乐，是这样子来的啊。我觉得那个人生有时候你那个抉择就在那一刹那。因为因为我那时候一直想，我这辈子不是为了钱而来、啊、因为我也想像像像邓宇贤啊，陈达啦，哈，我看哦，对不？还有说他们可以可以写写写出很棒的东西，或者杨三郎可以写很棒的东西啊。对啊，就就慢慢这样这样累积下来，那个时候就很决心，宁可早上吃一颗馒头，哎，晚上吃一碗泡面也要做音乐。对，只是这样子。那我妈妈觉得，哎、欸，我要下这么个决心，她说好了，好了，好了，好了，她就她就给我一个音乐教室自己玩，她对我很好。其实就感谢她了。刚好我姐姐跟她两个一人买一台钢琴给我，然后好好几把吉他这样，然后两三间的录音室隔间，然后有个四鬼录音座，在那个时代很好的父母亲啦、啊，完全都让我乱玩就对了。啊，所以那时候徐锦存啦。傅德夫啦、陈阳啦，还有楚会啦，什么？就我我那个地方是，几乎是大家到我那边聊天的，呵呵喝酒、聊天、聊音乐、聊梦想，都在那里，都在我那边。北头是一个充满充满充满生命，充充满，它是个小镇，啊，充满人文嘛。你看北头人走路就好像很慢的啊。嗯，很舒服的啊！那一上去就阳明山，那过去就淡水，到处都是风景啊，跟上海那时候小上海很很像啊，有文学，有妓女，有有诗人啊，有有军阀，什么通通在这里。有商人有什么通通在这里嘛？电影的投资也在这里嘛？音乐的投资也在这里啊？那那时候最兴盛的时候， 1 9 7 0年代的时候，那开始台北头就有一千多团呐
0: 、
2: 啊，对对、啊、呀。是这样子啊，对啊，对啊，对啊。那、啊啊啊啊啊、日本音乐影响很大，啊，因为那时候主流还是因为很多是日本客人嘛。对。因为那时候台湾帮他们很多代工嘛，嗯，所以，嗯，所以大概南开西都要会第一个要一定要会日日语歌嘛。对。我本来音乐里很多南开西的数子啊，流浪那里就有南开西的数曲子啊，对啊,對啊,對啊,對啊，对啊，对啊，对啊，对。那我风格多样嘛，你说流浪到底是哪看起的数值嘛？最最最就是布性的是数值嘛，对不对？对对,对追追固，布袋性是啊，幸福性允许就就是电影配乐的性质嘛，因为这这每个东西不一样，对呀、啊。然、啊、后玫瑰花，好，我喜欢玫瑰花，那个有原住民的东西啊，对不对啊？所以，我大概就是哎，啊，我有时候我最幸运是二十八岁那时候开始做兰花生意，台湾到处跑。然后有去后龙啦，去哦苗栗啦、啊，去买兰花，然后去平林啦、啊，然后去台东大武啦、啊、金仑啦、啊，啊、哦，所以这样，哎呀，啊高雄，哎呀，哎平东啦、啊、这样，所以我等于是台湾跑一天到跑跑，所以你去认识的所谓的人文、环境、文化，我不是看书的，我真的是用脚走出来的，而且很多东西是是从土地里还有从土里。它是一个行错的开始嘛，全世界的母语都一样嘛，嗯、哦，啊，那个谁，那在那个地方的土地上产生的一个东西嘛，就我上，常说我写的东西哦，就像淡水河的那个那一只那个小船有没有？两只眼睛那个小船有没有？啊，很很很很很很甜美啊，很很有那个，你懂我意思吧？那阿、啊、涛他住台山县啊，住关西啊，对住住那个北埔啊，对不对？他、啊、写出来就是很台山县的东西，很风那个味道啊，就不敢啊。啊，都是大山大海啊，他说大大武山跟华东海岸呐、啊，啊，每个啊，所以那就完全不一样啊，也不敢啊，啊，这生活环境跟还有那个母语不不一样啊，母语才产生音乐，产生语言，产生建筑，哦，产生文字，都是从母语开始的啊。这一步一步，像像原住民，他们没有文字啊，所以他们几千年、五六千年来了，往台湾四五千年、五六千年来，他们都是一代一代口传历史啊。不管是布农族、贝兰族，他们都是你用《福德书》就知道了，他们都是都是这样子啊。每一代传一代，找到那个长老，会找几个很棒的年轻人，嗯，来口述历史，教他教他他会背会会，然后告诉他故事怎么样，原来来源流是什么什么这样子这样子教的啊，嗯，那、啊、所所以，也住民他们没有文字之，之他们的喜怒哀乐是用用很多虚字来来完成的，啊，对吧？对吧？他很高兴，就是吼嗨、哎、呀，对了啊；他悲伤的吼嗨、哎、呀，那个情绪不一样，哎、欸，那旋律也会不一样。那个就是母语的思想嘛。你跟我说哎，说，来，说来，那当家说来，那当家是跟着语言的发音嘛。你别去多一拍边。那么无言不言，打给他最会、啊，他是跟着语言在走嘛？有按、啊、我学华语的时候，嘿，你又来听我唱这首歌，那是华语的发音嘛？对不？对，按、啊、那你们客家歌也是这样，那客家语的发音啊，他才会，所以是以他有语按、啊、原著闽语一样啊，他他有他的语言的发音，跟他的他想要讲的故事，他才会有旋律，才会有那个哎呀、啊，跟他的和声就会出现。哎，是这样来的啊！所以，为什么母语那么重要的原因在这里呀
0: 、啊？胡德夫、陈永涛、陈明章三位音乐人见证过台湾戒严时期备受限制的异文环境、嗯，也在民主化进程里展现其创作能量、嗯。他们用各自的母语诉说土地故事的同时。也歌唱出时代之声。这次三大吟游诗人音乐会是三人首次同台演出，他们将透过音乐会传递台湾岛屿的故事
3: 。以这块土地来讲，明章老师比较接近平原那个部分，那我在丘陵，然后胡老师是属于高山的他好像是一个一个一个游轮的那个。气气那个那个发出巨大的声声响的那个动力啊,啊其实我们都在同一条船上。其实没有碰撞，我们不会有新的火花，就是因为有碰撞。嗯，比如说胡德夫，胡德夫，我觉得他是这个演唱会里面很重要的一个象征性的人，一种灵魂。嗯，他是原住民啊。对。原住民，他就是象征台湾这块土地原来的主人，我们都是后来的我们都是后来的。啊，他唱的《美丽的倒水》，在我年轻的时候就感动到。主要写的是，那些原住民的孩子啊，在8月3的时候，在战地里面，他一直祈求平安，希望你们能够早日回来啊。那去打八二三三的不只是原住民了、啊，有河洛族群，有有其他啊客家人也在里面了、啊，也去共同啊抵挡共匪的进犯了啊,啊。对，嗯、那所以我在副歌的地方我会加入这个部分。人
2: 民保佑你
3: ，林保平安。越听那平难归来哟。那每一次到岁，他的主轴还是他啊，没有，我们会复合一起唱，啊，陈明章，那陈明章丢球给我，嗯，像什么横春小调还是思想。曲，思啊想啊记。啊、哦，这是原来的调子。那我们客家去发想唱这个东西的时候，会有不同的枝桠跑出来。是乡忆故乡，安州咸菜翁。而我的故乡叫咸菜翁，广西的旧名。我顺街行水。慢慢的溜啊溜，流啊流到凤山海。我们家门前有一条清澈的小溪，慢慢的流，流，流，流，流到那个大河，叫凤山溪。啊，这有好几个，好几段，哎，对，会有碰撞，会有回应，会有反射。我们有时候三个人会。好像丢高一样，三个人，啊、哦，胡德夫起音，然后陈明章也呼应他，我也可以从他，呃的，一些应该是对他的发出来的呐喊有一些共鸣，啊、哦，我们变成一个三三部曲的一种状况。嗯，我们有时候会这样玩音乐。不不一定要透过吉他乐器啊，没有没有，就其实、嗯、最原始的音乐就是人的声音、呐喊、嗯、声音，嗯、哀鸣、嗯还是狼嚎啊、嗯、求偶啊之类的，那这些声音都会。都会产生共鸣，我们可以合唱，哎，不一样的语言哦，但是可以唱在一起。嗯，啊，这是我们聚在一起一定会玩一下的
2: 。像胡豆豆讲，我们就是三块石头嘛，河里面的三块石头嘛，我们发出我们各自的声音嘛。然后下一代他们要当什么样石头，他们自己画，再怎么画的，那是他。对呀、啊，那起码他看过我们的演出嘛。对呀、啊，你可以看到。大山大海，啊，哎呀，还也看到，也可以听到小桥流水这样。早期的台湾的那个，像陈达、朱金顺啊，胡德屋，他们每次唱的不一样，就、嗯、是心情在唱歌。我不在我讲，过，刚讲的这个叫做越剧民族、嗯。我们以前那有什么算拍子，没有人算拍子的啊，啊，没有拍子是为什么？你回到呼吸嘛。你回到呼吸嘛？你要拖多长？跟歌仔戲已演野菜戏也一样啊！大家越越是是跟着上面的人在走的、啊，他要拖多长，你怎么知道、啊？就拖到哎，他、啊、虽然跟他、啊，对啊，啊，这个叫越剧民族，反而是后来教你四四拍四在一二三一二三都教笨了，你知道吗？你就不会转啊！哎、欸、啊，怎麼一二三四啊，就流切转、欸，一二三一啊，哒哒一,一,一二三一四就挂到啊，你那啊，以前不一样
0: ，没啦
2: 。啊！所以，所以我说为什么越越剧？还有你主土上音乐为什么那么重要？告诉你的是所谓的哦，让吟游诗人的那一种即兴哦啊，还有一种忘记牌子。嗯，忘记牌子是我们人类一个很重要的东西呀、啊，对不对？它其实也是一样，你一开始一定要学很多技巧嘛，都心中有剑嘛，对的，一直剑然后很多招数招越学越多，到了你越年纪越大，你就开始忘记那些可以混合嘛。阿、啊、弟就变得哎呀，就无招啦、啊，无招啊，就自然到哪里，就像我的右手一样啊。我平时我我弹琴你不不可能，我现在是在弹琴也也不会一样啦、啊。我下次琴再怎么整，我还是还是自己会自然乱转啦。哎呀、啊，啊，这东西就是、就是、就是忘记拍子啊。我觉得哦，应该讲说很难得可以三个人聚在一起玩玩这场音乐会嘛。真的很难得啦，啊，所以三个人有三个人的那个、那个、那个情绪、想法都不不讲啦，哎、嗯，其实你会发
1: 现到，最高的在台湾中央山脉的我们，还有在中间的客家，还有在平野的闽南的，哦喽，这三大族群你看。嗯我们是从海拔上面分水岭下来，跟这个中央山脉的水滋润两边的人，他的神话也去滋润两边的人，他的歌谣也从那边流泻下来，流泻下来跟半山的，或者不阿说尔的半山的客家，就是柔和在一起，然后流下去，流到平原去。我们还有凯达格兰的，以前我们的祖群在这边，跟汉人在一起跑出来台湾，另外一种东西来是台湾本身的东西，所以台湾本来就是这么丰富的地方，再加上后来的再一直这样子，一直一层一层的叠上来，那个厚度是很厚的，那个福福分是很大的。所以，基于这个，我们三个人的想法就是，我们三个加起来快两百岁了。但是从那个我们讲说，那个时候我们一直唱英文歌，到现在，我们我们也希望我们的孩子听得懂我们在唱什么，在讲什么，就希望孩子们也知道我们的地道现在累积下来的。养分是非常，在世界上是非常丰富的。现在你手机这样连手就可以去，马上就可以听到非洲的音乐，去听到哪一个部落的哪一个支部的音乐，哪里的哪哪里的民族的音乐，哪一个国家，哪一个山谷里面的点就出来了。这时候你不要忘记注意自己地方的东西。就在你周边，它本来就很丰富的，和这些加起来你会更丰富<咳>，不会在这里主地上面匮乏掉。而、啊、你，假如你是要咏叹，你要你要发出你的声音出来，它是音乐的话，哪一种声音都是音乐的话，你你觉得对有哇？叶不是只有叶而已，那不是你文化里面的。声音对，一定有其他的东西，对不对？不是只有欧叶，你要找欧叶以外的，是适合你的，是你的，是是是是你的痛，或者你的你的喜，或者你的你的乐，你的爱的。我们当然三个人不够去去表达台湾的这个音乐体。就是土壤的这个丰盛，但是我们可以从这样的第一次，我们这样的一个合作，我们不知道以后还还会不会有来，来来叫做投个投石引路，是不是？就是让孩子们也有有有迹可循，就是其实我们我们我们是很丰盛的，对。我、哦、有很多的元素，其实都在你周边，啊，这样你注意一下，对。所以不管哪一种，你是做陶的也好，或者是你是写文字的，你是你是雕刻的，做音乐的，就这个地方本来就很丰盛这些东西。
0: 感谢您的收听，本节目由 Verse 制作出品，总编辑张铁志，监制麦恩，制作剪辑陈佑松，后制江元红，采访廖苗君、黄博月，受访者伍德夫、陈永涛、陈明章。如果你喜欢这个节目，欢迎分享给更多朋友听见，也欢迎到 Apple Podcast 给我们五星评价。